0: comigo criando a atmosfera do milagre alguém aqui ainda acredita em milagres deixe-me ver sua mão porque se você não acredita fala não eu não acredito eu não tudo bem eu respeito preste atenção numa coisa nós temos estamos nos últimos 150 dias estamos sendo envolvidos numa atmosfera de medo de morte de doença sabe nós estamos cercados por essa atmosfera de uh, retração de isolamento e essa atmosfera está tomando conta das pessoas, Jesus, na sua última noite com os discípulos, Ele resolveu lavar os pés dos discípulos, quantos já leram isso na Bíblia? E Ele então, criou uma atmosfera de humildade, Ele não criou uma atmosfera de humilhação, Ele criou uma atmosfera de humildade, de rendição, para que, que os discípulos pudessem entender, que Jesus não era o patrão, Jesus era um amigo Era até o servo deles A Bíblia diz que Jesus ressuscitou Lázaro Havia ali um ambiente de morte Uma atmosfera de tristeza E Jesus ressuscitou Lázaro Quantos acreditam nisso aqui? Deixe-me ver Olha Mas algo interessante na Bíblia Que me chama a atenção É que quando Jesus ressuscita Lázaro A Bíblia diz que Lázaro Estava todo amarrado Ele estava com as suas atas você já percebeu isso, muitas pessoas, Deus já ressuscitou, elas já aceitaram Jesus, mas eles estão com amarras na mente, amarras emocionais, amarras espirituais, e Jesus disse, desamarre eles, não basta eu ressuscitar Lázaro, ele também precisa estar desamarrado, talvez Jesus já te ressuscitou, talvez você já até aceitou Jesus no seu coração, mas algumas amarras mentais e espirituais estão prendendo você e te impedindo de ver quem foi que te ressuscitou então hoje o tema é criando a atmosfera do milagre, preste atenção só existe uma razão porque só tem vida na terra, porque a única atmosfera que contém tudo o que o ser humano precisa é na terra, eu tenho que dar um recado para a NASA, não adianta ficar procurando vida no outro planeta, não vai achar gasta tempo fazendo uma Coca-Cola que não engorda, chocolate que não engorda, mas vida em outro planeta não vai achar, porque quando Deus abençoou a terra, uma atmosfera de vida envolveu o planeta terra, eu quero ler com você Marcos, capítulo 5, do verso 21 ao 43, vai ser um texto longo, mas eu, eu peço que você acompanhe comigo, tendo Jesus voltado de barco, para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao redor, enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali, um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente. Eu já quero chamar sua atenção aqui. Para um chefe da sinagoga, procurar Jesus, era porque a situação era realmente crítica. E para ele se prostrar, implorando a ajuda de Jesus, era porque era mais sério ainda. Ele implorou insistentemente. Minha filhinha está morrendo Vem por favor Impõe as mãos sobre ela Para que seja curada e viva Jesus foi com ele Uma grande multidão O seguia e o comprimia E estava ali Certa mulher que havia 12 anos Vinha sofrendo de uma hemorragia Ela padecera muito Sob o cuidado de vários médicos E preste atenção E gastara tudo o que tinha mas em vez de melhorar, piorava, quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, olha o que estava na cabeça dela, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada, imediatamente... Cessou sua hemorragia E ela sentiu em seu corpo Que estava livre do seu sofrimento No mesmo instante, Jesus percebeu Que dele havia saído poder Virou-se para a multidão e perguntou Quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos Vês a multidão aglomerada Não tinha coronavírus ali, por isso que podia ter aglomeração Ao teu redor E ainda perguntas Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor Para ver quem tinha feito aquilo então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos, aos seus pés e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre de seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. sua filha morreu. Disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre não fazendo caso do que eles disseram Jesus disse ao dirigente da sinagoga não tenha medo tão somente creia e não deixou ninguém segui-lo senão Pedro, Tiago e João irmão de Tiago quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz quando Jesus chegou lá as pessoas estavam fazendo o que? chorando e? era uma atmosfera de dor era uma atmosfera de tristeza. Algumas pessoas vão dizer que Jesus é insensível. Algumas pessoas vão dizer que Jesus, ele não tem sensibilidade no coração. Por quê? Então, entrou, eles disse, por que todo esse alvoroço e lamento? Por que tanto drama? Por que todo esse alvoroço? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus Eles fizeram o quê? Mas peraí, eles estavam chorando E agora eles estavam rindo Esse é o problema do incrédulo Ele faz drama Por aquilo que não precisa fazer Ele se ofende por aquilo que não tem que se ofender Mas ele duvida Que o milagre pode acontecer Cuidado Ele porém ordenou que eles saíssem Ele fez o quê? Ordenou que eles saíssem Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele E entrou onde se encontrava a criança Tomou-a pela mão e lhe disse Talita cume Que significa menina eu lhe ordeno Levante-se Imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade Grava isso Levantou-se e começou a andar E isso os deixou Atônitos Uma parte do versículo que eu quero que você grava é essa Mas eles riram Dele eles riram de Jesus... Querido entenda isso aqui... Quem foi que riu de Jesus? Os duvidosos... Os negativos... Os incrédulos... Os rabugentos... Os infiéis... Entenda isso... Existem pessoas... Que encontram... Um problema... Para cada solução... Eles riram... De Jesus... Sabe o que, é que Jesus disse? Tira todo mundo daqui... Sai... Sai daqui... Agora sabe o que chama a minha atenção que essa palavra no grego, quando Jesus diz sai no grego, significa expulsar, então Jesus expulsou, já aconteceu de entrar um cachorro na sua casa, sem ser convidado, no portão da sua casa, e você ter que tocar ele de lá e expulsar, quando Jesus chegou no templo, a Bíblia diz que havia ali mercenários, mercadores, que estavam transformando o templo, em um lugar de roubo... em um lugar de jogos... em um lugar de vantagens financeiras... muitas pessoas... se olhassem para aquele Jesus... Elas não, queriam, elas não iam querer seguir Jesus... imagina você vendo Jesus... chutando o pau da barraca... e falando com, com os caras... sai daqui... fora... some daqui... aqui não é lugar para vocês ladrões... muita gente dizia, diria... porque essa geração é cheia do mimimi... se você falar assim... Eu não gosto de giló Cuidado, o giló vai se ofender Se você falar, eu não como cebola Coitada da cebola O que, que a cebola vai pensar desse pregador? Mas eu como cebola, tá? E giló também Graças a Deus Mas preste atenção nisso Jesus expulsou, diga comigo Jesus expulsou E está na Bíblia Muita gente diria, não, mas eles são trabalhadores Jesus não devia ter feito isso. Irmãos, nós estamos na era mais difícil para se pregar o Evangelho. Sabe por quê? Porque hoje a igreja se posiciona contra os pregadores. Antes a igreja se posicionava ao lado dos pregadores. Eu falo de um modo geral, não estou falando da nossa igreja. Mas de um modo geral. Porque hoje, se você diz, olha, a Bíblia diz que mentir é pecado. A Bíblia diz que o ato homossexual é pecado. Não sou eu que digo. Não é pastor nenhum que diz todas as pessoas são amadas por Deus todas as pessoas são amadas por Deus mas preste atenção igreja está na hora de você tomar uma posição, qual lado você vai ficar? qual lado você vai ficar? daqueles que são cheios de mimimi ou daqueles que defendem o evangelho? porque todas as vezes que você defender aquilo que você acredita quem não acredita vai se sentir ofendido Jesus expulsou eles começaram a rir de Jesus e Jesus, não, não saiam daqui, saiam daqui entenda isso irmãos Jesus é um bom pai, quem acredita nisso? Jesus é amoroso, quem também acredita nisso? Ele é um doce, mas preste atenção, Ele expulsou aquelas pessoas daquele ambiente, elas não estavam rindo com Jesus, elas estavam rindo de Jesus, elas são ótimas para serem dramáticas, ah, essa frase, essa pregação, meu pai, ah mas elas não estão dispostas a confiar em Jesus, não transforme em drama, aquilo que Jesus já transformou numa solução, vou repetir, não transforme em drama, aquilo que Jesus já transformou numa solução, não transformem em morte, aquilo que Jesus já ressuscitou, esta época, que nós estamos vivendo, é a melhor época, para você começar a olhar para a sua vida, identificar aquilo que precisa sair, e expulsar, levante a sua mão comigo se você crê. pense aí, em algo que precisa sair Algo que está travando o seu milagre Uma incredulidade, algum pecado E quando você identificar, você diga, sai Você diz, fora Sai, sai Vamos fazer uma longa oração Amém Feche seus olhos Eu quero fazer uma longa oração Pai Fale, fale conosco essa noite Amém Tá bom Número 1 Número um. <risos> um. Para eu criar a atmosfera do milagre Eu preciso entender que estamos o que? Conectados Irmãos, nós estamos todos, todos ligados Você pode não gostar muito de quem senta do seu lado Você pode não ir com a cara de alguém Mas nós estamos conectados Preste atenção nisso Na verdade Essa, pandem essa pandemia mostrou Que nós dependemos mais um do outro Do que nós imaginávamos essa pandemia mostrou que a igreja é mais necessária do que parecia ser. Agora, entenda isso. No texto, Marcos está dizendo sobre duas histórias. Ele começa falando sobre Jairo, que estava com sua filha morrendo. E ele também fala sobre uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Talvez você não está entendendo o que é essa hemorragia. Toda mulher tem o seu período menstrual, ok? Todo mês, etc e tal. Mas aquela mulher, ela tinha uma enfermidade Que fazia com que aquele fluxo sanguíneo Jorrasse sem parar A questão é que aquela perda de sangue Ia interferir diretamente nas suas células E poderia provocar anemia, leucemia, enfim Agora preste atenção nisso As duas pessoas estão conectadas Primeira coisa que você precisa entender Eles não tinham nada a ver Jairo estava aqui e a mulher estava lá Jairo tinha um problema E a mulher tinha outro problema Entenda isso Jairo era um homem Ela era uma mulher Diferente Jairo é nomeado no contexto bíblico A história diz que ele chamava Jairo Mas a mulher, a bíblia nem fala o nome dela Se liga nisso Jairo era o governante de uma sinagoga Essa mulher nem podia chegar perto da sinagoga Porque ela estava impura Aos olhos da lei a cultura sugere que Jairo, por ser chefe da sinagoga, ele era rico, essa mulher estava quebrada, ela já tinha gastado tudo, tudo o que tinha... O Evangelho é maior do que qualquer ciência. O Evangelho é maior do que qualquer matéria. O Evangelho é maior do que qualquer tratamento. O Evangelho é mais poderoso que qualquer remédio. Nem por isso eu estou dizendo que você não tem que tomar remédio, não tem que fazer tratamento, não é isso. Mas não coloque a sua fé apenas nisso. Entenda que isso é apenas parte do processo. O Evangelho é o processo todo. Amém? Eles não tinham nada a ver, gente. Eles não tinham nada a ver. Mas as histórias deles estavam conectadas. A vida, ela tem um jeito de nos conectar com pessoas que não tem nada a ver conosco. E esse ano está provando isso. A vida tem um jeito de fazer o ateu dizer, ó oh Deus, eu preciso do Senhor. A vida tem um jeito de trocar tudo. Quem diria que nós íamos passar por esse período de pandemia? Quem diria que nós íamos enfrentar tudo isso? Agora preste atenção. A vida pode atingir você com coisas que você não pode controlar. A vida pode atingir você com coisas que você não pode controlar, uma coisa que 2020 está me ensinando, é que eu nunca vou ter o controle de nada, agora perceba isso, se você está enfrentando algo que você não tem controle, isso significa que é um trabalho para Jesus, muitas pessoas dizem, Ah, agora é só Deus na minha vida, agora é só Deus, então está tudo certo, porque Ele pode tudo, é só Deus, perceba isso irmãos, Jairo e essa mulher não tinham nada em comum, mas eles estavam conectados. Uma coisa que você precisa entender, milagres se fundem com milagres. A primeira vez que eu fui participar de um programa de rádio, eu fui convidado para um programa de debate. O tema era perdão. Eu não sabia necessariamente com quem eu estaria ali. Mas quando a pessoa entrou no estúdio, esse pastor foi gerente... No banco que eu trabalhei com 18 anos Que eu era porteiro Nós estávamos agora na mesma posição Sabe por quê? A vida, ela tem um jeito de nivelar as coisas A vida tem um jeito de te colocar junto Com quem você nunca imaginou A vida tem um jeito de tirar quem está embaixo e pôr em cima Tirar quem está em cima e pôr embaixo Sabe, eu quero que você entenda isso Nós estamos conectados Há 12 anos atrás, onde é que você estava? Fazendo o que? Fazendo o quê? Há 12 anos atrás, nem pastor eu era. Há 12 anos atrás, eu estava aprendendo algumas coisas ainda. Continuo aprendendo muitas. Mas depois de 12 anos, nós estamos aqui no mesmo culto. Nós estamos aqui, buscando o mesmo Deus. E ouvindo a mesma pregação. Sabe por quê? Eu e você, nós estamos conectados. Dentro de um propósito que Deus tem para nós. Uma vez eu fui ministrar num congresso. E eu ia sair desse congresso, ia para outro congresso... E o rapaz que ia cantar era um amigo meu. E ele também ia cantar nesse congresso e no outro que eu ia pregar. E ele disse para mim, cara, que bom a gente se encontrar. Ele falou, estou tão feliz de encontrar com você. E eu disse para ele, quando você está indo para o mesmo destino, é normal que você encontre as pessoas pelo caminho. Se você convive, se você desfruta de um ambiente depressivo, você vai ter pensamentos de depressão. Se você vive num ambiente suicida, você vai ter pensamento suicida Se você vive num ambiente miserável Você vai ter pensamentos miseráveis Se você vive num ambiente de milagres Você vai começar a pensar em milagres É por isso que você tem que vir para o culto É por isso que você tem que ouvir essa pregação É por isso que você tem que adorar a Deus Porque este aqui é um ambiente de milagres Quem acredita nisso comigo? Diga comigo, eu estou num ambiente de cura, de vida e de milagres A segunda coisa transforme o seu desespero em atitude, você precisa remover os obstáculos que existem entre você e Jesus, o homem era rico, Jairo, a mulher estava quebrada, mas eles precisariam remover os obstáculos que, os obstáculos que estavam entre eles e Jesus, esse ano colocou tantos obstáculos para nós, nossa igreja ficou fechada há dois meses… Muitos irmãos nem conseguiram vir à igreja. Teve gente que pegou coronavírus em casa, sem vir à igreja também. Sabe, esse ano está colocando um monte de obstáculos para nós. Um monte de obstáculos. Mas nós não paramos. Nós seguimos. Nós estamos crendo. O evangelho está sendo pregado. Orações estão sendo feitas. Células estão sendo realizadas. Sabe por quê? Nós aprendemos a remover os obstáculos que existem entre nós e Jesus. Jesus sempre esteve disponível para você. É você que precisa remover o que te impede de chegar até Ele. A Bíblia diz que tinha uma multidão. E quando Jesus desembarcou, Jairo teve que vencer aquela multidão. Ele não tinha uma área VIP. Ele não tinha um camarote. Aquela mulher, mesmo sangrando, também teve que enfrentar a multidão. Os dois tinham um objetivo comum. Jairo e essa mulher estão tão conectadas que... Marcos faz questão de contar a história dos dois juntos É até um pouco de injustiça Pregar só um não, não é pecado nem proibido Mas é um pouco de injustiça você pregar só o que aconteceu com o Jairo E esquecer do que aconteceu com a mulher Porque eles estão conectados Eles tiveram que pedir licença Sai, dá licença Eu preciso chegar até Jesus Se você não tem disposição para isso Você nunca vai chegar até Jesus Deus nunca prometeu que haveria um tapete de pétalas Até Jesus mas ele prometeu que se você quisesse você chegaria até Jesus porque se você crer, tudo é possível ao que crer quantos ainda acreditam nessa palavra irmãos? mas sabe por que eles estão empurrando? porque pessoas desesperadas elas tomam atitudes desesperadoras pessoas desesperadas oram como pessoas desesperadas você já viu uma pessoa desesperada por Deus Deus eu quero te sentir pai ela ora todo dia já uma pessoa desesperada por Deus na adoração Ela esquece quem está ao redor dela E ela levanta as mãos e diz Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Uma pessoa que está desesperada Ela age de forma desesperada É por isso que Jairo não se importou com a sua posição Religiosa ou social Tem muitas pessoas Se importando com aquilo que não tem importância O pastor Francis Chan Ele disse algo poderoso enquanto tem gente discutindo o que gostou e o que não gostou numa pregação, tem pessoas do mundo que nunca ouviram falar de Jesus, nunca, irmão, Deus não me chamou para ser politicamente correto, Deus me chamou para ser biblicamente correto, sabe o que Deus falou comigo? Eu não tenho problema Braia, em te ofender, sabe que às vezes o Evangelho me ofende? Porque o Evangelho diz, que eu não tenho que fazer aquilo que eu quero fazer, o mal que eu não quero, esse eu faço, o bem que eu quero isso eu não faço, o evangelho me atrapalha O evangelho me atrapalha De ser miserável O evangelho me atrapalha de ser infeliz O evangelho me atrapalha Ele me ofende Sabe o que Jesus disse para mim? Eu não tenho problema em te ofender Desde que a minha ofensa Te tire do ambiente de dor De uma atmosfera de coitadinho E te leve para a atmosfera de coragem Deus está dizendo, sabe, você precisa começar a ficar desesperado por mim, eu tenho orado tanto nesses dias irmãos, eu tenho orado tanto por você, eu tenho orado muito, eu já tenho uma vida de oração ao longo tempo, eu orei para que pessoas estivessem aqui hoje, eu orei para que Deus fortalecesse, eu orei para que ninguém negligenciasse a obra do Espírito Santo que essa noite, eu sei que você tem um carinho grande por mim e eu amo você por isso, obrigado por ouvir cada palavra irmãos, por sentar aí, por ter misericórdia dos pregadores, por interceder, por dizimar, por ofertar, obrigado por tirar um tempo da sua vida e vir aqui, quando eu faço um plano de leitura bíblica, eu estou mostrando o meu desespero, por ver as pessoas lendo a Bíblia, quando eu faço uma casa de oração, eu estou mostrando o meu desespero, por ver as pessoas orando, quando eu falo sobre dizimar e ofertar, eu estou mostrando o meu desespero, por ver as pessoas prosperando, Pessoas desesperadas... Tomam atitudes desesperadas... Agora, deixa eu te explicar... A sua atitude... Abrirá portas... Que o seu comodismo mantém... Fechadas... Tem muitas portas fechadas... Para mim e para você... E para a igreja, no modo geral... Simplesmente porque... Ou nós não tomamos atitude... Ou tomamos atitude errada... O desespero de Jairo... Eu quero te explicar sobre o desespero de Jairo... Diga comigo... Existe um poder quando tomamos uma atitude, existe um poder quando você toma uma atitude, Jairo é o primeiro a chegar até Jesus, e Jairo está desesperado, porque sua única filha, está morrendo, eu sei bem, o que é pensar que você, seu filho vai morrer, eu passei por isso, eu sei bem o que é você imaginar, que aquilo que você tem, Vai acabar E quando Jairo chega até Jesus Sabe, Jairo era um pastor Jairo conhecia a palavra Jairo tinha um diploma Mas o diploma de Jairo A condição financeira de Jairo Não poderia fazer nada por ele naquele momento E Jairo então vai até Jesus Como uma pessoa desesperada Alguém aqui Já teve que ligar na emergência Para os bombeiros, para o SAMU Alguém que já teve que fazer isso Para a polícia Jairo estava com aquela entonação vocal Eu preciso de ajuda A minha filha está morrendo Jairo está conversando Como quem está ligando para o Samu Vem rápido Ele olhou para Jesus e disse Vem depressa Não me pede explicação Jesus Tem momentos que A sua oração ela não vai ter uma explicação Ela só vai ter uma necessidade Deus sabe disso Jesus olhou bem para Jairo e disse Ok eu vou para a sua casa, me mostra onde é, e Jairo falou com Jesus, me segue, e Jesus começou no meio daquela multidão, e todo mundo querendo tocar em Jesus, e Jairo falou, apressa-te Jesus, vamos rápido, vamos depressa, mas no meio do caminho tinha uma mulher, deixa eu te falar sobre o desespero da mulher hemorrágica, essa mulher está tão desesperada quanto Jairo, sabe por quê? A situação dela já dura 12 anos, a filha de Jário estava doente há pouco tempo... Mas aquela mulher já estava doente há 12 anos... Marcos faz questão... De que nós entendamos que os dois estão conectados... E eu vou te provar... O desespero de Jário... E o desespero daquela mulher... Estavam... Estavam conectados... Primeiro... A garotinha, a filhinha de Jário tinha quantos anos? Quem se lembra? 12... E aquela mulher sofria com aquela hemorragia há quanto tempo? 12 anos É muita coincidência Vocês perceberam que eles estão conectados, sim ou não? Nós temos aqui uma menininha morrendo com 12 anos de idade E uma mulher que há 12 anos Padece dessa enfermidade Cronologicamente falando, apenas isso Significa que O ano que essa garotinha nasceu Foi o mesmo ano que essa mulher Adquiriu essa doença, quem entendeu? Eu vou um pouco mais fundo, preste atenção Agora eu vou sacudir sua cabeça, esteja preparado. Imagina, 12 anos atrás, volta aí, 12 anos no tempo. Nós estamos no hospital. E no quinto andar, um casal está feliz porque sua filhinha acabou de nascer. Aquela menina bonita. 12 anos atrás. E eles estavam empolgados com aquilo. Mas no sexto andar, sem ninguém saber, uma mulher estava recebendo o diagnóstico de que ela estava com uma enfermidade grave que não tinha cura e que ela teria que gastar muito, muito, muito para fazer aquele tratamento eles estão conectados ou não um nunca tinha visto o outro eu não conheço a sua necessidade mas Deus sabe como nos conectar sabe de uma coisa a vida é exatamente assim enquanto uns choram outros estão rindo a vida tem dessas coisas agora perceba isso Doze na Bíblia, é um grande número para Deus, porque Jacó tinha doze filhos, esses doze filhos se tornaram doze tribos, os sacerdotes tinham uma estola sacerdotal, uns espécie de coraça, que tinha doze pedras, cada uma daquelas pedras representavam as doze tribos de Israel, quando Elias orou para que o fogo descesse do céu, ele colocou um altar em miniatura, com doze pedras, também representando a autoridade de Deus… Entendo o que eu quero te ensinar. O que significa o 12 na Bíblia? 12 na Bíblia significa poder e autoridade. O que, que Deus quer me dizer, Braco, com essa pregação? A menina tinha 12 anos. A mulher estava sofrendo há 12 anos. O que, que isso tem a ver comigo? Grave isso. Deus quer dizer para você. Que não existe nenhum problema, nenhuma enfermidade, nenhuma crise. Que não esteja debaixo da jurisdição de Jesus Ele tem todo o poder Diga comigo, ele tem Poder Eu não sei se você sabia Mas eu me converti com 12 anos Eu comecei a pregar com 12 anos Eu comecei a tocar com 12 anos Fui batizado na, nas águas com 12 anos Fui batizado com o Espírito Santo com 12 anos Tudo na minha vida aconteceu com 12 anos 12 é símbolo de poder 12 representa autoridade Entenda isso? Eu sei que existe uma atmosfera de medo no mundo Mas aqui dentro Existe uma atmosfera de poder E de autoridade Se eu te perguntasse Em uma palavra Qual nome Você daria para o ano de 2020 Se alguém te perguntasse 2020 foi o um ano do que? Difícil Da morte Do vírus antes desse ano começar antes de sabermos que haveria pandemia no dia 31 de dezembro do ano passado Deus disse para essa igreja para vocês, será o ano da graça nós estamos em outra atmosfera querido, você não está na atmosfera da dor, diga agora a Deus por isso você não está na atmosfera do medo você não está na atmosfera do pecado você não está na atmosfera do cansaço eu não estou na atmosfera deles, eu estou nessa atmosfera aqui eu estou na atmosfera do milagre, do avanço, do crescimento... Irmãos, preste atenção nisso... Terceira coisa... Tenha consciência da autoridade de Deus... Eu quero que você entenda... É a sua consciência da autoridade de Deus... Que determinará quanto você receberá dele... Grava isso... É a sua consciência da autoridade de Deus... Que determinará quanto você receberá dele Muitas pessoas leem esse texto e, re e reduzem ele apenas à fé Porque Jesus disse para a mulher A tua fé te curou Agora deixa eu abrir sua mente para uma situação aqui mais importante Quando o centurião chegou perto de Jesus Ele não discutiu com Jesus sobre fé Ele falou, sobre, ele falou com Jesus sobre autoridade Ele disse assim, eu entendo de autoridade Roma é uma autoridade no mundo todo Eu tenho autoridade sobre cem homens E ele disse Eu não vim discutir sobre fé, Jesus Eu vim falar sobre autoridade E, e Jairo queria que Jesus fosse na casa dele O centurião disse eu, eu entendo de autoridade Eu sei que o senhor não precisa ir lá em casa Basta uma palavra E o meu filho, o meu servo ficará curado Autoridade Sabe o que eu quero ensinar para você? a fé é importante, claro que é, a fé é o firme fundamento daquilo que a gente não vê, a fé é um escudo, na verdade sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé também é como a âncora, a âncora precisa estar conectada ao navio, é por isso que a nossa fé, precisa estar conectada com a palavra de Deus, a nossa fé precisa estar conectada, com o poder e autoridade de Deus, a nossa fé precisa estar conectada com Jesus, porque Ele é o autor da fé, quando Jesus termina de conversar com o centurião Jesus diz Eu nunca vi fé Nesse nível Sabe por quê? O grande problema das pessoas não é ter fé Não Sabe Nós temos um conflito quando pensamos em fé Porque nós colocamos a culpa na fé em tudo Quer ver? Eu não fui promovido no meu emprego Ah, eu não tive fé o suficiente Eu não consegui um milagre não, porque minha fé não foi tão boa o suficiente E até alguns pastores ensinam isso Eu não orei o suficiente Não, porque eu não tive fé Jesus disse que você precisa apenas de uma fé Do tamanho do grão De mostarda Jesus não disse que você precisa ter a maior fé do mundo É isso que ele disse? Não, e tem pessoas sofrendo porque elas dizem A fé do pastor é maior que a minha A fé do apóstolo tal é maior do que a minha E Jesus não está preocupado com isso ele só quer que você acredite, deixa eu te fazer entender isso melhor, se você não acredita que ele é a autoridade suprema, então sua fé terá dificuldades, onde você quer chegar, quantos se lembram que Jesus estava dormindo no barco com os discípulos, se lembra dessa história? E o vento veio e sacudiu e o barco ia de um lado para o outro, você se lembra disso? A Bíblia diz que eles começaram a entrar em desespero, porque aquela atmosfera estava calma Serena e tranquila Mas se tornou de uma hora para outra uma atmosfera assustadora Porque os ventos sacudiam um barco E eles olhavam Mestre, você não se importa Que nós morramos Você não está preocupado com isso Como você pode dormir A Bíblia diz que Jesus levantou Calmamente Estendeu as mãos E acalmou O mar e repreendeu o vento, preste atenção nesse princípio. Jesus repreendeu o vento e acalmou o mar. Acalme o que precisa ser acalmado na sua vida, mas expulse aquilo que precisa ser expulsado. Quem entendeu isso? Repreenda o que precisa ser repreendido. Jesus se levantou e disse para eles: Homens de pouca fé, por que vocês estão duvidando? Agora o que me chama a atenção, é o questionamento dos discípulos Eu vou te provar, que o seu problema não é ter fé O seu problema é a consciência da autoridade de Cristo Eles olharam, peraí Quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Preste atenção querido Eles não sabiam que Jesus tinha poder sobre tudo Eu disse, Jesus tem poder sobre tudo Jesus tem poder sobre todos, a minha fé diz que toda ciência, todo tratamento, toda terapia tem que ser rebaixado ou submetido a Cristo, Ele é maior do que tudo. Entende agora por é que muitas pessoas estão sofrendo, ansiosas, depressivas? Entende agora por é que muitas pessoas estão desesperadas? Porque o problema delas não é ter fé, você vem no culto hoje porque você tem fé. Você fala graças a Deus porque você tem fé Você diz Deus te abençoe porque você tem fé Esse não é o problema gente O nosso problema é a consciência da autoridade de Deus Da autoridade de Jesus A pergunta certa daqueles discípulos deveria ser a seguinte Por que que ele está dormindo no meio desse furacão? Por que que ele está descansando mesmo com o barco sacudindo? Por que que ele ronca? Sabe de uma coisa? Aqueles discípulos, deveriam agir, como você vai começar a agir essa noite, se ele está dormindo, no meio da tempestade, eu também vou dormir, se ele está descansando no meio desse furacão, eu também vou descansar, Jesus não está no trono tendo uma crise de ansiedade agora querido, Jesus não está no trono agora tendo uma síndrome de estresse, não, Ele está no trono com todo poder, majestade e autoridade, levante as suas mãos, diga comigo, se Ele está no trono, eu posso ficar tranquilo, se Ele está no controle, eu posso dormir tranquilo, mesmo diante da tempestade, olha que bênção, irmãos essa é a minha oração sincera sabe, para que você siga feliz, para que você siga confiante, essa é a minha oração sincera, para que você olhe para Jesus e tenha noção da autoridade dEle, agora preste atenção nisso, Ele tem a palavra final, a Bíblia diz que nele está o sim e o amém, qual mar, teria coragem o suficiente, para tentar afogar Jesus? Qual mar? Qual pandemia é poderosa o suficiente, para diminuir o poder do nosso Deus? uma das coisas que o Espírito Santo tem falado comigo, para esse fim de ano e para todo o ano que vem, foque em Jesus, pregue sobre Jesus, irmão eu vou encher sua cabeça de Jesus, tudo que eu falava vai ter a ver com Jesus, tudo que eu pregava vai ter Jesus no meio, tudo, tudo, até versículo, tudo tem a ver com Jesus, tudo, 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 a consciência de autoridade de Jairo, porque Jairo, ele não estava na condição de ter muita fé, a filha dele estava morrendo, ele estava desesperado, ele não estava na condição de, de ter um são, mas Jairo tinha consciência da autoridade de Jesus, e é por isso que ele disse: Olha, eu sei que Deus cura, eu conheço a palavra, que Deus pode tudo, mas eu não tenho fé, mas eu tenho noção de quem você é, Jesus. Se você for lá em casa e tocar na menina, a minha filhinha que está morrendo, ela vai se levantar e vai viver. A consciência de autoridade da mulher... Diferente... Ela também não... Não tinha muita fé... A Bíblia diz que ela gastou... Tudo o que tinha... Com tratamentos... Com terapias... Com psicólogos... Com médicos... Com, com tudo... Tudo que estava ao alcance dela... Ela gastou... Seja honesto... Porque às vezes a gente é muito espiritual... Uau, uau... Uma pessoa falida... Está cheia de fé... Uma pessoa com 12 anos... Buscando por sua cura Ela está transbordando de fé, seja honesto querido Não está E Deus sabe que alguns momentos da vida você não vai ter fé Deus sabe que alguns momentos você não vai ter razão para acreditar Em alguns momentos Você irá perder a fé Mas nunca deve perder a consciência da autoridade de Cristo Em alguns momentos você irá perder a fé Familiarmente falando Ministerialmente falando Financeiramente falando O que você não pode perder É a consciência Da autoridade de Cristo Porque ela disse o seguinte Olha, eu não tenho mais recurso Eu não tenho tanta fé assim Mas eu tenho noção Que ele tem tanto poder E que quando eu tocar Se eu apenas tocar Eu serei curada Irmão, você não tem um problema de fé Ninguém aqui tem um problema de fé Quantos acreditam em Deus aqui? Deixe-me ver. Você não tem problema de fé. O nosso problema é reconhecer a autoridade dele. Quem ele é. E aquilo que ele pode fazer. Mesmo no meio do caos. Talvez essa mensagem. Nós não estamos buscando um Jesus que conhece a palavra. Jesus disse: eu sou a palavra. Sabe, nós estamos lidando com intermediários. Quando você orar, olha assim. Eu preciso falar com o chefe. Eu preciso falar com Deus do céu e da terra Eu preciso falar com Alfa e Ômega Eu preciso falar com aquele que se assenta no trono Eu preciso falar com aquele que criou o mundo e as galáxias Eu preciso falar com aquele que tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra Consciência da autoridade de Cristo Por 12 anos, essa mulher estava falando com intermediários Por 12 anos, ela tentou de tudo Mas ela falou, acabou Agora eu falo com o chefe Para de ter Outro dia o cara disse para mim assim Braia, por que cara? Reza? Reza São Pedro eu falei, ô oh, campeão Eu gosto de Pedro Ele falou Eu também, eu sou devoto Eu falei, não, eu não sou devoto, mas eu, eu admiro Eu sou fã de Pedro Mas Pedro é intermediário Jesus é o chefe Pedro é só pedaço de rocha A palavra Pedro significa pedaço de rocha Jesus disse, eu sou a rocha eu sou a pedra Entenda isso Número 4 As interrupções da vida São um convite para O milagre E não para o desespero Alguém foi interrompido esse ano? <risos> Alguém teve seus planos interrompidos? Alguém foi interrompido no seu trabalho? Sua vida mudou de cabeça para baixo? A sua rotina foi alterada para sempre? Quantos aqui estão sem ver seus parentes queridos? Quantos aqui não conseguem nem voltar para a igreja mais E nem para as suas igrejas As interrupções da vida Elas são um convite para o milagre E não para o desespero Porque aquela mulher foi rompendo a multidão Até que ela Tocou em Jesus Jesus estava com Jairo Jairo estava ofegante Jairo estava desesperado E Jesus estava seguindo ele no meio da multidão Você já viu como é difícil andar no meio da multidão? Aquela praça sete lotada, cheia de gente E você tentando sair E, e, e você não vê as coisas E Jesus estava indo atrás de Jairo E Jairo, vem mestre, vem mestre, vem E Jairo estava pensando, meu Deus e minha filha E minha filha, muitas pessoas vêm para a igreja Pensando na conta que tem que pagar Muitas pessoas vêm para a igreja pensando Será que eu vou ter que tomar esse remédio para sempre? Muitas pessoas vêm para a igreja pensando o seguinte Será que Deus tem uma resposta para mim? Só que no meio do caminho Tinha uma mulher Que nunca conheceu Jairo mas que estava conectado com Ele, quando Jesus passou, essa mulher fez assim, Por que, que ela não chamou Jesus para conversar? Jesus iria dar atenção para ela, mas a multidão impedia, ela estava impura, ela não tinha muita fé para chegar até Jesus, mas ela tinha consciência da autoridade dEle, na hora que ela toca em Jesus, sabe o que Jesus diz? Para tudo, imagina Jairo na frente falando, não, não mestre, não para não, Corre Já orou assim como o Salmo 70 Apressa-te Senhor Apressa-te a me socorrer E Jesus disse não para, para, para Por quê? Porque alguém me tocou Você já conhece a história? Eu não vou pregar a história Não mestre A minha menina está morrendo Tem um monte de gente tocando em você A minha menina é que precisa do toque do Senhor Ele Jesus falou não, não, não É porque quando essa pessoa me tocou ela extraiu de mim Poder De mim saiu Poder Aquela mulher não podia ter muita fé Mas ela tinha consciência de quem Jesus era E Jesus falou Eu não saio daqui Enquanto essa pessoa não aparecer E a Bíblia diz que na hora que ela tocou em Jesus Ela sentiu O seu corpo sendo curada Sabe por quê? Diga comigo o Evangelho É poder Quando ela sentiu que estava curada a fé retomou seu corpo A fé retomou na sua mente E ela se apresentou para Jesus e Ela falou, fui eu que te toquei Aí Jesus falou, não, mas peraí, eu quero te conhecer Eu quero saber a sua história Imagina Jairo A cabeça dele já devia estar tá queimando, não Não para Jesus, não para Não para às vezes, às vezes Deus vai permitir Que você seja interrompido Querido Às vezes o próprio Deus vai te interromper é porque ele sabe o que ele está fazendo, amém? Quem interrompeu Foi aquela mulher Só que Jesus falou, peraí Jairo Eu quero conhecer essa mulher E a Bíblia diz que ela se aproximou de Jesus E se você ler no versículo Diz que ela contou Toda a verdade Alguma tradução diz, que ela contou toda A história Você já viu mulher contando história? Imagina ela atualizando Jesus Sobre 12 anos Irmão, já eu estava perdendo a cabeça E Jesus para para conversar com a mulher Preste atenção nisso É tão doloroso, é tão frustrante Quando você está precisando de um milagre E alguém recebe um milagre na sua frente É ou não? Você está doido para ter filho E ainda não teve E todo mundo posta foto do bebê mil casam ao seu lado, dez mil ao seu direito e você não é atingido todo mundo conquista e você tem que ficar assistindo o milagre, o testemunho dos outros e Jairo, eu acho que na cabeça de Jairo estava assim, mulher pega a sua cura e vai embora eu cheguei em Jesus primeiro e Jesus pacientemente senta e ouve toda a história daquela mulher não fique frustrado quando Deus fizer você esperar Quando Jesus fizer você esperar Não fique frustrado Sabe o que acontece? Às vezes Deus fará Você assistir A um milagre Enquanto espera pelo seu milagre E não é para te desencorajar De jeito nenhum É para encorajá-lo Para que você saiba Que se Deus fez isso por alguém Ele pode fazer isso por você também porque o tempo que Jesus ficou parado com aquela mulher Foi o tempo que alguém saiu lá da casa de Jairo Chegou até Jairo e disse Jairo, para de orar Para de incomodar o mestre A menina morreu Imagina para onde foi a cabeça desse cara Imagina como ferveu a cabeça desse cara E ele estava pensando peraí, Eu não posso matar essa mulher Porque Imagina Porque é assim que a gente fica ah, Jesus, mais um pouquinho, mais um pouquinho se eu chegava lá em casa. Jesus, então, interrompe a conversa da mulher. Porque se Jesus não interrompesse, a mulher não ia parar. O evangelho de Marcos todo ia estar com a conversa da mulher. E Jesus ouve o que disseram para Jairo. Jesus, então, fala assim, Jairo, desanima não. Creia, creia. Quinto e último ponto. Crie a atmosfera do seu milagre porque Jairo tinha toda a razão para desistir, Jairo tinha toda a razão para falar, ah, ok mestre, não precisa mais, não precisa mais ir lá em casa, só demorou demais, e acabaram de dizer que minha filha morreu, mas quando Deus, faz você ver, um milagre, na vida de alguém, é Deus querendo te dizer o seguinte, viu, eu também posso fazer na sua, em outras palavras, Jairo disse para aquele, informante do caos, tem gente irmão, que só vai te mandar áudio, para reclamar, tem gente que só vai te mandar áudio para contar desgraça. Mas preste atenção. Jesus também tem uns áudios para você. Sabe o que, que ele disse? Parafraseando. Eu, eu não vou desistir. Aquela mulher. Estava doente há 12 anos. A mesma idade da minha filha. E Jesus curou uma enfermidade de 12 anos. Se ele curou. Uma enfermidade de 12 anos. Ele pode curar uma criança com 12 anos. Jesus fez de propósito. Porque Jesus conheceu o coração de Jairo. E quando Jairo viu aquela mulher ser curada daquela forma tão milagrosa, a fé de Jairo se reacendeu. Tanto é, que quando Jesus se levantou, ele disse, agora vamos para a minha casa. Jesus disse, não tenha medo, apenas acredite. Então, entrou e lhes disse, por que todo este alvoroço e lamento? Você sabe que Jesus está fazendo essa pergunta para algumas pessoas aqui hoje? Para que tanto drama? Para que tanto alvoroço? Para que tanto medo, gente? A criança não está morta, mas dorme. Vamos ler? Mas todos começaram a rir. Jesus olhou para eles e disse assim, Vocês estão achando isso engraçado? Sai daqui, para você construir a atmosfera do seu milagre. Você precisa expulsar alguns pensamentos. Para você construir a atmosfera do seu milagre, você precisa expulsar algumas pessoas. Eu estou falando sério, irmãos. Eu estou falando sério. Eu preciso conservar a atmosfera do milagre. Muitas pessoas aqui não estão vivendo o milagre. Sabe por quê? Elas não estão construindo a atmosfera do milagre. Deixa eu te fazer uma pergunta. E se... O milagre na sua vida, no seu casamento, ainda não aconteceu? Por que você está... Construindo a atmosfera errada Na sua casa não pode ter uma atmosfera de prostituição Na sua casa não pode ter uma Nem que seja pela televisão pelo celular Porque Satanás Ele vai tentar de todas as formas Criar uma atmosfera de medo nos seus filhos Quando Jesus chegou lá Aquela atmosfera era de desespero De medo e de deboche Porque Jesus disse Para que esse drama todo? Essa menina só está dormindo Vão rir de você Vão tentar contrariar você, quando você dizer, pode não ter tido jeito para os homens, mas para Deus tem jeito Vão tentar olhar para nós, para mim como pregador e dizer, algumas pessoas vão se ofender com esse versículo Jesus precisa sem quebrar, essa atmosfera de ofensa, de dodói, sabe que Essas pessoas, elas cultuam a dor, elas estavam lá chorando e lamentando e Jesus falou, para que isso gente? Nós vamos ser mais práticos e menos dramáticos Jesus olhou para eles, vocês estão rindo? Fora! Vamos dizer? Um, dois, três e... Fora! Vamos fazer igual a grande pentecostal, vai! Sai! <risos> Tem coisas que precisam sair da sua cabeça Cuidado com o fermento O fermento te faz transformar Aquilo que você ouviu Naquilo que você não ouviu Quem são aquelas pessoas que estão minando a sua fé? O que é que você está assistindo que está roubando a sua confiança em Deus? Quais músicas você está ouvindo que estão te levando à depressão? Você nunca vai ser curado no mesmo ambiente que foi adoecido. Você nunca vai ser vitorioso no mesmo ambiente que te derrotou. Você nunca vai ser feliz no mesmo ambiente que te deprimiu. E Jesus falou: Sai, sai. Alguém precisa dizer isso pro medo. Sai. Alguém precisa dizer para a depressão, sai Essa geração está sendo enganada enganada Substituindo o poder do nome de Jesus Por métodos, filosofias, frases de efeito Batatinha quando nasce Esparrama pelo chão, para com isso irmãos Jesus continua poderoso, quem crê nisso comigo gente? Jesus continua tendo poder Jesus continua curando Jesus continua libertando Jesus falou com eles, vocês estão rindo de mim? Sai daqui Agora olha que poderoso o versículo diz... Ele porém ordenou que eles... Saíssem... Preste atenção... Em como você constrói uma atmosfera de milagres... Tomou consigo o pai e a mãe da criança... O pai e a mãe da criança representa... Pessoas que acreditam... Mesmo quando não há motivo para acreditar... Eu não preciso de pessoas que duvidam nessa igreja... Eu preciso de pessoas que acreditam... E os discípulos que estavam com ele... Jesus tinha quantos discípulos? Quem lembra? Mas ele só chamou três. Entendeu ou não? Você pode conhecer 50 pessoas. Mas tem coisas na sua vida. Que você tem que selecionar. Quem vai participar e quem vai desfrutar. Tem pessoas tóxicas. Que, tem pessoas que são especialistas. Em acender a luz quando sai. É uma piada. Mas tem gente que acende a luz quando vai embora. O clima fica leve. A atmosfera fica de boa. Agora e os seus discípulos com ele, entrou onde estava a criança, aquele ambiente era tomado de morte, mas Jesus escolheu as pessoas certas, tomou pela mão, ele disse, talita cume, que significa, menina, eu lhe ordeno, levante-se, Jesus não está dizendo, por favor morte, sai dessa menina, por favor enfermidade, larga essa mulher, Jesus é poderoso para ordenar, Jesus é poderoso para dar ordem. Quando é que você vai se posicionar em oração e parar de encher o saco de quem está orando? Quando é que você vai se posicionar em fé e autoridade e parar de encher a paciência de quem está exercendo autoridade? Sabe por quê? Tomou pela mão e disse: Menina, eu ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina levantou-se, começou a andar. Isso os deixou atônitos. Os próximos dias serão desafiadores serão dias de, de desafio financeiro controle suas finanças finanças desorganizadas criam um ambiente de guerra dentro de casa cuide da sua vida espiritual leia a Bíblia ore os próximos dias serão dias desafiadores mas peraí, você está dizendo que Deus tem vitória? claro que tem meu irmão serão dias desafiadores e a oração que eu vou fazer por você agora é a seguinte, para que você saia daqui e na sua casa, no seu trabalho, o Espírito Santo te ajude a criar uma atmosfera de milagres. Porque no meio dos desafios, escreve o que eu estou te dizendo. Todos que estão aqui essa noite, vão viver milagres até o final do ano.